0: Jedes Wimpernzucken von ihr wird mm -hmm. ja schon irgendwie als irgendein Hinweis ausgelegt. Irgendwie, ja, das findet sie jetzt toll. Nee, das findet es jetzt blöd. <lacht> ähm, ich glaube, sie muss nur aufs Klo.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered bei Vodafone. Ich bin Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Zu Gast ist bei mir heute Laura Samide.
0: Hi. Hallo Fabian.
1: Grüß dich. Wir sind nur zu zweit, so wie beim Schach, wie passend, denn wir reden heute unter anderem über das Damengambit. Aber bevor es losgeht, noch etwas Werbung. Das Damengambit basiert ja auf dem Roman The Queen's Gambit von Walter Tevis aus dem Jahr 1983 und immer wieder liefern Romane den Stoff für neue Produktionen. Auch in den kommenden Wochen und Monaten starten jede Menge Buchverfilmungen bei Netflix, etwa eine Adaption des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Romans Alles Licht, das wir nicht sehen oder Verzerrt von David Cronenberg, der dann passenderweise auch gleich Regie führen wird. Ein Überblick über diese Verfilmungen findet ihr auf Featured. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, das war die obligatorische Werbung. Das Damen-Gambit beschäftigt sich ja mit einem Sch Thema, nämlich Schach, das nicht jetzt gerade spannend ist und trotzdem macht die Miniserie es irgendwie interessant. Kennst du, Laura, denn noch andere Filme oder Serien, die das geschafft haben? <lacht>
0: Ähm, dazu muss man wissen, Fabian schickt diese, diese Eisbrecherfrage am Anfang immer schon mal vorher rum, damit wir uns damit äh, emotional auseinandersetzen können. Und er hatte mir die gestern geschickt. Und mein mein erster Impuls, und bei dem bleibe ich auch, war Formula One, Drive to Survive. Heißt das mhm. der Untertitel so? Ja, ne? Drive to Survive.
1: Das ja, weiß ich nicht gut. Ich glaube.
0: Aber, ähm, aber auch nur aus... Dem einfachen Grund, weil ich bin riesengroßer formel 1 Fan. Ich gucke wirklich alle Rennen seit 30 Jahren. Und mir wird immer wieder die Frage gestellt, warum schaust du das? Das ist doch mega langweilig. Die fahren doch nur im Kreis rum. Und dann diese Serie auf Netflix, die sich eben mit den letzten zwei Seasons beschäftigt hat, ist mega cool. Also ich liebe sie. Und sie ist, ähm, glaube ich, auch für Leute spannend, die eben normalerweise nicht auf Formel 1 abfahren. Deshalb war das mein erster Impuls, das zu sagen. Und das macht für mich insofern sogar auch Sinn, weil eigentlich finde ich Schach genauso wenig wie Formel 1 langweilig, weil es <lacht> nämlich am meisten Sport ist. Also es ja. Also naja,
1: also es ist halt so, jetzt hast du natürlich ein bisschen geschummelt, weil du dich ja für, für Formel 1 Rennen interessierst hm. und ähm, insofern, aber was? warum, du hast gesagt, du findest die Serie, das ist ja eine Dokumentation, muss man vielleicht noch dazu sagen, die ist auch für Leute interessant, die sich nicht für Formel 1 interessieren, warum denn?
0: weil es um total viele Emotionen noch dahinter geht. ne? Und ähm, diese Querverbindungen, die man halt einfach nicht sieht, wenn man nur die Rennen schaut. Mhm. Ähm, ja, also einfach persönliche Persönlichkeiten und Konflikte. Das mhm. ist das, was uns ja am Ende irgendwie immer am meisten interessiert.
1: Ja, Wir haben da drüber ja auch schon mal hier im Podcast geredet. Und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, derjenige, der die Serie vorgestellt hat, ich weiß es gerade leider nicht mehr wer, das der hat Jules. gesagt, ja, das war Jules, der, ähm, was er da erzählt hat, das war echt spannend, weil ähm, das ist Sport. Professioneller Sport, da, da sitzen äh, Multimillionäre und äh, geben dann Interviews und trotzdem ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zu anderen professionellen Sportarten wie meinetwegen Fußball, wo man ja immer so den Vorwurf hat, ja die sind alle glatt gebügelt, die sind alle gebrieft, das ist alles super langweilig und bei Formel 1, zumindest hat das Jules so erzählt, gibt es irgendwie noch diesen, diese, diesen Drama-Faktor? Also gibt es halt noch wirklich fiese Ränkespiele, -Spie die auch dann tatsächlich offen ausgetragen werden, mhm. was das Ganze natürlich auch für jetzt jemanden äh, oder für Leute interessant macht, die jetzt mit der Sportart an sich nicht so viel anfangen können. Mein Pick, also da habe ich natürlich auch gefragt, was, was könnte ich denn nehmen? Also es gibt ja zum Beispiel so Filme wie A Beautiful Mind, da geht es um Mathe oder das Porträt einer jungen Frau in Flammen, da geht es um, wie der Titel schon Nahe liegt Und Porträtmalen ist ja auch etwas unfassbar langweiliges. Aber ich glaube, ich würde äh, konkret sagen, Moneyball, da geht es nämlich um zwei Dinge, die äh, für mich so das langweiligste auf der Welt sind, nämlich Baseball und Statistik. Ich kann mit beidem absolut nichts anfangen. Ich habe Statistik in der Schule und an der Uni gehasst wie die Pest. Und trotzdem ist der Film ja. super, super interessant, was natürlich auch am, am äh, Skript von äh, Aaron Sorkins liegt und trotzdem und es ist halt ein, Sport, es ist ein Sportfilm und äh, deswegen äh, schafft der Film das auch trotz dieses eher trockenen Sujets äh, ja, mich mitzureißen und ich fand mhm. den sehr, sehr unterhaltsam.
0: Wobei, es ist halt auch, es ist ja auch eine Sportart wiederum, ne? Also wie ja. findest du nicht per se, ist Sport, finde ich immer spannend, weil es halt um, um äh, ja es geht ja um, um Kampf,
1: im Wettkampf, um Wettkampf, Emotionen. Genau. Ja, Wobei, hier, hier ist es ja auch wieder, dass sich die Sachen halt unterschiedlich leicht darstellen lassen. Also zum Beispiel beim Formel 1, äh, da, das versteht man einfach intuitiv. Der eine ist halt schneller und überholt den anderen so. Das checke ich. Beim Schach wiederum, jetzt kommen wir endlich zu unserem ersten Thema, das Damen-Gambit, beim Schach ist es eben anders. Ich meine, da kann ja ein Zug für Schachexperten oder für Schachliebhaber total aufregend sein, aber als Laie verstehst du nicht, warum jetzt alle am Rad drehen, nur weil jetzt eine Figur da auf ein Feld gesetzt wurde. Ganz, ich möchte ja. Ganz
0: kurz noch, ja. weil das finde ich total spannend, dass du das sagst bei Formel 1, weil das stimmt nämlich eigentlich auch nicht. Weil, also so in Sachen Boxenstrategie, ne? Also es fährt einer vorne weg und äh, du denkst, der ist halt Erster und dementsprechend wird er schon gewinnen. Aber du weißt, der muss irgendwann noch in die Box und der hat halt irgendwie nicht den Abstand, von äh, weiß ich nicht je nach nach strecke ne, zwischen 25 und 30 sekunden vorsprung so dass er auf jeden fall hinter denjenigen zurückfallen wird der hinter ihm fährt und wenn du das weißt ne, also diese ganzen diese ganzen schachzüge die da noch mit drin, Stehen, ne, also, ist es tatsächlich Schach im Grunde genommen.
1: Naja, Weil also, die ganzen Strassen, Feinheiten, sorry, aber die ganzen Feinheiten, die, die, das, die, die hat ja jeder Sport. Eben. Aber ich wollte eigentlich darauf äh, hinaus, dass es eben beim Schach schwieriger ist, als jetzt bei einem Rennen das darzustellen, worum es geht. Hm. Dass es natürlich trotzdem noch irgendwelche Feinheiten hat, das, das ist mir natürlich klar. Aber jetzt möchte ich erstmal das Damen Gummit vorstellen, worum es heute geht. Natürlich jetzt erstmal spoilerfrei. Also die Miniserie dreht sich sieben Folgen lang um das Schachwunderkind Elizabeth Harmon, kurz Beth. Die wächst in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus auf und spielt dort ihre allererste Schachpartie. Von Anfang an ist sie fasziniert und wie sich herausstellt, auch noch sehr begabt. Doch im Waisenhaus kommt sie noch mit etwas anderem in Berührung, mit Medikamenten. Und daraus entwickelt sich dann auch eine richtige Sucht für die junge Beth. Wird sie es dann trotz ihrer Sucht zur Schachweltmeisterin schaffen? Das ist so ein bisschen so die Prämisse. Ähm, vielleicht noch vorweg, das ist eine sogenannte Miniserie. Man hört aber auch immer mal wieder so den Begriff Limited Series. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, da gibt es aber keinen Unterschied. Also beides meint eine... Ähm, eine Erzählung im seriellen Format, die in sich abgeschlossen ist. Genau. Und äh, normalerweise fragen wir ja an dieser Stelle immer, wie findest du, wie finden wir die Serie, den Film? Aber ich glaube, bei Das damen -Gambit, äh, erledigt sich das. Und ich kann gleich direkt fragen, warum ist denn die Serie so gut, Laura? Wie würdest du das sagen?
0: <lacht> ähm, ich fand sie auch wahnsinnig gut, ja. Aber das liegt, für, also für mich lag das wirklich an den Charakteren. Mhm. Die ähm, sehr facettenreich geschildert werden zum einen ähm, und vor allen Dingen nicht ähm, oftmals nicht so agieren, wie man das aus den klassischen Serien kennt also es ist ähm, oftmals so dass ähm, sie einfach noch mal ein bisschen eckiger sind als ähm, ja, als dieses weichgespülte, was man dann doch irgendwie aus, auch teilweise Miniserien eben kennt, aber auch aus anderen Serien kennt ähm, und das fand ich einfach erfrischend, das mit anzuschauen.
1: Mhm. Ähm, wir sind übrigens nicht die einzigen, die der Meinung sind, dass die Serie gut ist. Also die ist, äh, laut Netflix wurde das Damengambit nämlich in den ersten 28 Tagen von sage und schreibe 62 Millionen Accounts geschaut. Klammer auf, auch wenn... Netflix schon äh, jemanden zählt, der nur die ersten zwei Minuten guckt. Das ist dann auch schon ein Geschaut für Netflix, aber egal. Und das ist auf jeden Fall ein Rekord, den bis dahin keine Miniserie davor geschafft hat. Und auch ähm, Stranger Things zum Beispiel, ist ja auch ein großer Erfolg bei Netflix gewesen, die Serie hat das erst mit der dritten Staffel geschafft. Mhm. Also ähm, für, eine, für eine Miniserie, die zumindest für mich so komplett aus dem Nichts kam, Schon besonders. Aber gut, nochmal, warum ist die Serie so gut? Genau, du hast die Figuren angesprochen. Für mich auf jeden Fall auch ein äh, großer Punkt. Ähm, Beth eben als Protagonistin und witzigerweise gleichzeitig auch als Antagonistin. Toll gespielt von Anya Taylor Joy. Da gibt es aber auch noch ganz, ganz viele andere, die richtig, richtig gut sind. Zum Beispiel ich spiel Marielle Heller als Arma Wheatley, die so die, ähm, die Adoptivmutter ist. Ähm, das sind so das eine. Und dann ist es aber auch, finde ich, so die die Inszenierung. Also ähm, wie gesagt, es, es geht um Schach. Das ist nicht ganz einfach, das irgendwie spannend zu inszenieren, weil es sind im Prinzip einfach nur zwei Personen, die sich gegenübersetzen. Aber trotzdem schafft das die äh, Serie, diese Miniserie trotzdem zum einen durch Montagen, ähm, durch oder sonst durch, durch clevere Inszenierungen davon abgesehen sind auch die Kostüme richtig toll und das Set-Design ist richtig, richtig schick. Also die die Szene macht, äh, die die Miniserie macht einfach Spaß zum Angucken.
0: Wobei ich das faszinierend finde, weil wir jetzt gerade, weil wir ja auch letztens über Ratchet gesprochen haben.
1: Mhm. Ähm,
0: ich finde, es ist auch sehr, sehr schön inszeniert und äh, sehr interessant inszeniert. Aber das Spannende daran finde ich, diese Inszenierung tritt, zurück, die dritten Schritt zurück, ist, ist nicht das, was irgendwie im Vordergrund steht im Vergleich jetzt zu Ratchet, wo die Inszenierung alles ist. Ähm,
1: also ein bisschen entsättigt, das stimmt. Die Farben ja. knallen nicht ganz so wie bei Ratchet.
0: Naja, auch und das, was ich, und das, was ich aber auch meine, ist, ähm, es geht nicht darum, dass du schöne Bilder ähm, produzierst am Ende. Ne? Also es geht mhm. bei dieser Serie nicht darum, dass du irgendwie, was weiß ich, das perfekte Frame hast, sondern was immer im Vordergrund steht, ist, wie ähm, erzähle ich diese Geschichte und wie unterstütze ich diese Geschichte mit dem mit dem Bild. Mhm. Und nicht andersrum. Bei Richard war es halt irgendwie teilweise andersrum, ne? Da war so style over matter.
1: Ja, ja, ja. Da hatte ich oft das Gefühl so okay, es war jetzt dem Regisseur wichtig, dass hier die Figur in Zeitlupe vor der Kamera herläuft, aber was das jetzt irgendwie erzählt war vollkommen irrelevant. Das ist bei Das Damengambit tatsächlich nicht so. Und wie du hast es auch schon gesagt, es ist dann halt eben einfach schlicht eine spannende Geschichte. Und was ich auch nochmal sagen möchte, es gibt da ja immer wieder das Risiko, in so gewisse Klischeefallen zu tappen. Also das Schachwunderkind zum Beispiel ist ja der Außenseiter in einem Sportfilm. Und da gab es auch immer so ganz verschiedene Situationen, wo ich mir gedacht habe, so beim Gucken so, oh je, zum Beispiel der finster dreinblickende Hausmeister im Keller wo dann äh, Beth zum allerersten Mal da unten in den Keller kommt und da sitzt dann ähm, der, der, der Hausmeister im Halbdunkel. und da sagt so, oh je. Äh, aber, aber die Miniserie umgeht das solche Klischees. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da was Schlimmes passiert, sondern im Gegenteil. Also äh, Beth lernt da beim Schach eine ganz neue Welt kennen. Das fand ich eben auch sehr erfrischend. Und, und es ist eben einfach eine spannende Geschichte, weil es eine Sportgeschichte ist. Also wir lernen Beth kennen. Wir wissen, worum es geht. Sie will ähm, im Schach vorankommen. Und äh, wir gucken ihr dabei zu, wie sie das schafft oder eben auch nicht. Und das ist einfach eine ähm, ne, ne zeitlose Geschichte.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, also was ich, ähm, glaube ich, auch noch da unterstreichen würde, ist dieses, also die Gefahr geht, finde ich, ganz oft nicht von außen irgendwo, ähm, mhm. oder die droht nicht von außen, die droht aus äh, Beth Harmon heraus, also ähm, das wird ja auch immer wieder durch, durch Charaktere irgendwie äh, in Frage gestellt, ob nicht am Ende, weil du auch schon vorhin meintest, naja, sie ist eigentlich auch eine Antagonistin, mhm. ähm, ist sie nicht eigentlich die größte Gefahr für sich selbst.
1: Genau, und ähm also würdest du, würdest du das sagen, dass sie die, die größte Gefahr für sich selbst ist? Dass sie das die, selbst ist?
0: Ja, die Serie ja. spielt definitiv damit,
1: ja. Mhm. Und es ist eben jetzt ähm, nichts, würde ich jetzt persönlich sagen, für meine Meinung, dass das irgendwie etwas ist, wo, wo man sagt so, naja, da, da wollte halt der, der Regisseur halt von außen noch so ein bisschen Drama mit in die Serie bringen, sondern es ist in, ihrem, in ihrer Figur, in ihrem Charakter basiert das Ganze. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, warum sie so ist, wie sie ist. Sie mhm. ähm, also will das jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe ja schon in der Prämisse gesagt, sie ähm, wächst zum Teil in einem Waisenhaus auf. Das hat natürlich einen Grund, warum sie eine Waise ist, und das prägt sie als Kind und das prägt sie dann auch über die Kindheit hinaus bis in ihre äh, junge Erwachsenenzeit. Und mhm. insofern ist das in ihrem äh, fußt das in ihrem Charakter und deswegen ähm, passt das sehr gut zu ihr, dieses ähm, dass sie eben auch mit ihren eigenen Dämonen ringen muss. Genau. Ähm, ich wollte dann außerdem noch, wo wir dann jetzt schon bei dem ganzen Lob sind, wollte ich auch noch mal explizit die Musik loben. Die ist von Carlos Rafael Rivera. Den kennt man zum Beispiel von Sicario. Da hat er auch äh, den Soundtrack gemacht. Und ganz besonders, äh, die Musik ist eingespielt von einem echten Orchester, nämlich vom Budapest Art Orchester. Da haben wir ja auch schon mal hier im Podcast drüber geredet, dass zum Beispiel bei Barbaren, da ist mir das aufgefallen, dass das eben nicht von einem echten Orchester eingespielt worden ist. Und dadurch wirkt es gleich billig. Hier ist es nicht so. Es ist, also, es ist mir ganz, ganz oft in der Miniserie aufgefallen, wie, wie toll einfach der Soundtrack ist. Und ich habe mir, während ich äh, das Skript geschrieben habe, auch immer mal wieder so den Soundtrack angehört. Ist dir der auch irgendwie positiv aufgefallen?
0: Ähm, insofern auch positiv, weil er auch nicht überwältigend war. Also er ist mir nicht aufgefallen als etwas, was eben herausgestochen ist und was versucht hat, irgendwie im, im Vordergrund zu stehen, sondern er hat das irgendwie ähm, auch schön untermalt und ähm, am Ende auch der Geschichte gedient.
1: Mhm. Er wird eben auch ganz bewusst eingesetzt. Also es ist nicht einfach so ein Klangteppich, sondern ähm, teilweise bekommen halt zum Beispiel Figuren oder Schachpartien ihren eigenen Soundtrack dadurch. Da möchte ich übrigens auch nochmal auf unser eigenes Video verweisen, die extrem fesselnde Langeweile von Das Damen-Gambit. Da sitzen, der Text ist schon fertig und alles, aber die Producer von uns sitzen da gerade fleißig am Schneiden. Bin ich sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Und äh, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es auch nicht mehr besonders weit. Das Video kommt dann hoffentlich am zweiten Advent raus. Genau. Äh, du hast den Text auch schon gelesen. Freust du dich auch auf das Video? Ja, sehr. Ja,
0: ich, ich muss gerade überlegen, habe ich den Text gelesen? Nee, ich glaube, den hast du abgegeben, als ich im Urlaub war.
1: Oh, peinlich. Ja, du warst im Urlaub. <lacht> aber <lacht> ähm, ich habe ihn auf jeden Fall vorher gegenlesen lassen. Von Chris. Genau und das heißt, du weißt ja gar nicht, worum es in dem Video geht. Oh, das ist eine Nein. große Überraschung dann für dich. Ja, Ich, ich habe ihn, hab ihn auch nicht für dich freigegeben, stimmt? Du kannst es auch nicht nachträglich noch mal nee. reingucken.
0: Das wird jetzt, ähm, das muss jetzt auch so bleiben, weil das wird jetzt das große Überraschungsvideo. Für ja, mich genau,
1: das große Überraschungsvideo. Ich hoffe, äh, ich ich kann kann da was Gutes abliefern, dass es äh, dir gefällt? Ich
0: bin mir sicher.
1: Ja, apropos was Gutes abliefern, ähm, ich wollte noch was zu der Produktion von der Miniserie erzählen. Und zwar, also wie gesagt, das Damen-Gambit basiert auf dem Roman The Queen's Gambit. Äh, und der schottische Drehbuchautor Alan Scott hat sich dann 1992 die Rechte daran gesichert. Aber der Film kam irgendwie nie zustande. Also er wollte erst einen Film daraus machen. Er hatte zwar da zwei Regisseure im Kopf. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und zwischen 2007 und 2008 hat Scott dann tatsächlich mit Heath Ledger zusammengearbeitet. Und der Film hätte dann Ledgers Regiedebüt sein sollen. Er hätte auch in einer Nebenrolle mitgespielt. Und Alan Page wurde für die Beth Harmon in Betracht gezogen. Aber dann ist ja leider Heath Ledger 2008 gestorben und aus diesem Projekt wurde dann nichts. Und stattdessen ist dann äh, über zehn Jahre später eben eine Miniserie geworden. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ohne das ist natürlich jetzt ein bisschen... Schwierig, da einen, einen Film zu bewerten, der nicht zustande gekommen ist. Aber es ist dieses Format der Miniserie, finde ich, richtig, richtig gut. Also hier kann man halt in, in innerhalb von wenigen Folgen auch den Charakter wirklich in, in Gänze vorstellen. Und man hat sehr viel mehr Zeit. Also hm. könntest du dir denn, ist jetzt eine gemeine Frage, ich weiß, aber ähm, könntest du dir da jetzt auch einen Film vorstellen für das Damen Gambit oder sagst du nee ich möchte eigentlich so wie die die Miniserie jetzt ist möchte ich das nicht mehr missen
0: also ich muss, muss sagen dass ähm, die Serie mutet für mich schon irgendwo auch filmisch an ne also sie ist ähm, von ihrer Struktur her ähm, auf jeden Fall wie ein Spielfilm erstmal zunächst gedacht jetzt kann man natürlich darüber streiten ob Miniserien nicht per se immer als Spielfilm gedacht sind und irgendwann dann ähm, also in der Dramaturgie dann natürlich noch weiter ähm, ausgeweitet werden und du halt noch mehr, ähm, ja, du kannst halt noch länger und breiter erzählen, aber letztendlich hast du einen ähm, von der Struktur her einen ähm, verlängerten Spielfilm. Ähm, aber ich finde auch, das ganze Sujet der Serie ist sehr filmisch. Mhm. Also man kennt sehr viele Filme, die so ähnlich eben arbeiten und die so ähnlich anmuten. Und ähm, das jetzt vorweggeschickt, finde ich nichtsdestotrotz, dass diese, diese Serie als Serie perfekt ist. Also ich hätte sie nicht gerne als Film gesehen, eben genau aus dem Grund, den du angesprochen hast, dass man einfach nochmal die Zeit hat, genauer hinzuschauen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wenn man einen Protagonisten, bzw. auch vor allen Dingen eine Protagonistin erzählt, die halt nicht immer ähm, unbedingt sympathisch ist, Mhm. Wo du oft eben auch genau dieses Ding hast, wo du weißt nicht ganz genau, ist sie eigentlich eine Gefahr für andere, für sich? Ähm, dann lohnt es sich da irgendwie ähm, mehr Zeit zu investieren. Und ich finde halt jetzt so von ihrer, von so, also wie man sie halt angelegt hat, sie erinnert mich teilweise an Jillian äh, Anderson in The Fall, ähm, was ja auch ein unglaublich komplexer Charakter ist. Oder auch an andere, gerade irgendwie so weibliche Ermittlerinnen, ähm, mhm. die so in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen sind. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich da irgendwie an die dänische Serie, ähm, dänisch-schwedische Serie ähm, ähm, teilweise dann denke, irgendwie äh, die Brücke mhm. oder auch The Killing, mhm. ähm, was jetzt alles irgendwie natürlich komplett andere Genres sind, das ist schon klar. Aber da zum Beispiel, da hat man sich ja auch schon getraut, irgendwie Frauencharaktere jetzt so, erzählen, so zu erzählen, dass sie halt auch unsympathisch wirken können, dass man halt denkt, was ist da jetzt? Hm. Ist es jetzt immer cool, was sie macht? Mhm. Und ähm, genau, und Anja Taylor Joy, ich glaube, es war richtig auf sie zu warten, <lacht> <lacht> weil sie eine, eine Wucht ist in dieser Serie. Ich sie, Also ich glaube, ohne sie würde sie würde diese Serie nicht so gut funktionieren.
1: Ja, die ist schon eine ganz besondere Schauspielerin. Ähm, so einfach so, so so also es ist sowohl ihre Präsenz vor der Kamera, ihre, ihre großen Augen, die einen echt fesseln können. Und du hast es ja zum Beispiel gesagt jetzt mit na, Mr. Batman, hilf mir schnell. Robert Pattinson, ja. dass du bei ihm immer siehst, immer die, den Schauspieler hinter den Figuren siehst. Mhm. Ja. Und ähm, ich muss jetzt zugestehen, ich habe jetzt nicht so viele Filme mit Anya Taylor-Joy gesehen, aber ich meine Split oder The Witch oder so, man kennt sie schon. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, da sitzt jetzt die Figur aus Split und spielt Schach, sondern das war Elizabeth Harmon und Anya Taylor-Joy ist in der Rolle komplett aufgegangen. Hm. Das, äh, das das hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Du hast das äh, angesprochen mit den Frauenrollen und dass man sich hier mal traut ähm, eine eine Frau auch also eine Hauptfigur auch mal teilweise ja unsympathisch darstellen zu können. Da würde ich einfach mal sagen, ähm, da wollte ich nämlich äh, vor, äh, später noch mit dir drüber reden, aber das können wir gerne vorziehen. Den Punkt ist, äh, das Damengambit denn eine feministische Serie? Und meinst du, um damit ein bisschen freier drüber reden zu können, wollen wir dann auch gleich in den Spoiler-Part gehen?
0: Ja, können wir machen. Ja,
1: Dann ist das jetzt hier eure Spoiler-Warnung. Wenn ihr die Miniserie Das damen noch nicht gesehen habt, dann äh, könnt ihr jetzt hier zum nächsten Kapitel springen. Oder wenn das mit eurem äh, Podcast-Player nicht klappt, dann müsst ihr manuell vorspulen. Den Timecode dazu findet ihr unten in, der, in den Shownotes. So, ist denn Das damen eine feministische Serie? Also das ist jetzt irgendwie teilweise banal, weil man könnte ja sagen, ja, da, weil eine Frau die Hauptrolle spielt.
0: Ja, Heißt das ja? das denn? Bei was heißt Feminismus? Das ist ja genau. schon mal die...
1: Also, die, äh, ja, also sag, ich sag, wollte sag. ja sagen, also ja, auf der einen Seite natürlich, weil es äh, ist eine Frau, die die Hauptrolle spielt, sie hat auch immer wieder Szenen mit anderen Frauen, wo sie sich eben ähm, nicht über Männer unterhalten. Auf der anderen Seite so habe ich mir gedacht, so, na ja, nein, sie braucht ja doch auch immer wieder die Hilfe in Anführungszeichen von Männern. Also ist es jetzt, und, und ich meine dieses, ähm, dieses besondere, sie als Frau in einer männlich dominierten Schachwelt wird auch kaum thematisiert. Also es wird immer wieder angeschnitten. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Interviewszene ganz zu Beginn der Miniserie, wo die äh, Reporterin ihr so diese Fragen stellt, so ja und, und du als Frau, das muss ja auch ganz besonders schwierig sein. Und sie so, nee, ich sehe das überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein Schachspiel und gegen wen ich das, Entschuldigung, und gegen wen ich das spiele, ist vollkommen irrelevant. Also wie, wie siehst du das denn?
0: Ähm, das hat sehr viel natürlich auch damit zu tun, ob man also wie man Feminismus definiert. Mhm. Ne? Also Feminismus für mich heißt einfach Gleichberechtigung. Mhm. Männer und Frauen oder beziehungsweise grundsätzlich alle Menschen, nicht nur Männer und Frauen, sondern wirklich ähm, alle Menschen äh, sind gleichberechtigt. Und wenn du aus dieser Perspektive kommst, dann ist ähm, das damen eine feministische Serie, aber nicht, weil eine Frau die Hauptrolle spielt oder weil eine Frau in einer Männerwelt ist. Sondern weil sie gleichberechtigte, sie werden alle gleichberechtigt behandelt. Und ich finde, das siehst du vor allen Dingen an Nebencharakteren. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Jolene, Moses Ingram, mhm. ähm, die unglaublich komplex ist dafür, dass sie nicht oft auftaucht. Ne? Sie hat, glaube also, ich, sie
1: taucht nur in zwei Folgen auf, kann das sein? Mhm. Ja. Ganz kurz. Ja, das klar, ist die ähm, schwarze ja. junge Frau, die ähm, Beth im Waisenhaus kennenlernt und dann, ja. die dann eben am Ende der Miniserie nochmal auftaucht.
0: Ja. Also ich glaube, es sind, es sind am Ende sind es tatsächlich mehr Episoden, wo sie wirklich auftaucht, aber wo sie wirklich einen Impact hat, sind wahrscheinlich irgendwie zwei mm -hmm. zwei Episoden, mm -hmm. ja. Und ähm, ich finde das irgendwie, ich finde das nur innerhalb, also ich finde das richtig gedacht, ne? Also und jetzt sind wir ja im Spoiler-Part, ja. ähm, dass diejenige, die ihr helfen kann am Ende, man hört übrigens die Baustelle im Hintergrund total. Die, die Kreissäge ist gerade heftig am Arbeiten.
1: Okay, also wenn ihr dann irgendwas seltsame Geräusche äh, hört, das ist nicht irgendwie bei euch im Zimmer, sondern nee. äh, bei, bei der lieben Laura im Hintergrund. Aber da können wir jetzt leider nichts machen, da müssen ja, wir jetzt einfach so. gegen anreden.
0: Genau. Ähm, genau. Ähm, also normalerweise sagt man ja irgendwie, oder beziehungsweise von der Struktur her. Also es mhm. gibt ja ganz viele klassische Elemente. Ne? Also der, der Tod von einem Mentor, beziehungsweise auch. Äh, der Tod von demjenigen, der dich unterstützt und ähm, dann die rettende die rettende Hand, die dir dann irgendwie nochmal eben ähm, Geld gibt in dem Fall, damit du eben dein Ziel erreichen kannst. Da sind einige durch Frauen besetzt, einige durch Männer besetzt. Und, ich, und das ist ausgewogen und das ist das Schöne daran. Und ich finde zum Beispiel, dass Jolene am, End, am Ende tatsächlich diejenige ist, die ihr hilft, mhm. ist nur konsequent. Und sie sagt das auch so wunderschön. Ne? Sie sagt, hier, ähm, nicht nur Mr. Mr. Schable hat ähm, de, das nachvollzogen, was du gemacht hast. Und da spielt natürlich auch bei ihr immer sowas mit, irgendwie, es ist eine diese Bitterkeit darüber, dass, ähm, dass Beth adoptiert worden ist und sie nicht ähm, und sie verlassen wurde von ihr. Aber dann doch dieses okay, du bist halt einfach irgendwie hier die andere Hälfte meines Herzens und dementsprechend weiß ich ganz genau, was mit dir jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren passiert ist, weil ich habe das verfolgt. Mhm. Und äh, ich bin diejenige, die dir am Ende irgendwie auch nochmal die die äh, helfende Hand reichen kann. Ähm, und das sind so Elemente, wo ich sage, das ist sehr ähm, ja, am im, im Ende feministisch gedacht. Ne? Also mhm. und feministisch geschrieben, weil es wird nicht es ist ganz klar, es sind nicht die Männer, die ihr dann am Ende irgendwie das Geld geben müssen. Und das wäre und das wäre jetzt zum Beispiel was, was in klassischen Serien ähm, vermutlich dann so ein bisschen der Fall wäre, auch dieses Ganze irgendwie der männliche Mentor, mhm. der irgendwo da ist, aber eigentlich auch nicht.
1: Genau, das der Mr. Scheibe, der der Hausmeister aus dem Waisenhaus, hat auch wie Jolene eigentlich nur eine ganz kleine Rolle in der Serie und ist trotzdem präsent wird immer mal wieder gibt es so Rückblenden oder Flashbacks, wo sie sich an äh, ihre Stunden im Keller erinnert. Und ja. deswegen ist er präsent, aber ähm, sie geht trotzdem ihren eigenen Weg und muss ja ihren eigenen Weg gehen, weil er eben nicht mehr da ist. Was ich auch übrigens in einem Kommentar von einem YouTube-Video gesehen habe oder gelesen habe, das ist eine ganz steile These, und zwar, dass Beth im Prinzip dargestellt wird wie ein Mann. Was damit gemeint ist, ist, ähm, dass Beth wird nicht übermäßig sexualisiert, obwohl sie also sehr schicke äh, Klamotten anhat. Und ähm, ist das sexistisch zu sagen, wenn ich sage, Anya Taylor-Joy ist eine schöne Schauspielerin? Schon, ne? Ja, dann sage ich das nicht. Ähm, also sie wird eben nicht übermäßig sexualisiert. Also ja, du,
0: nee, es ist ein Statement. Okay, <lacht> das ist ein Statement. sagen.
1: Also man, ich wollte damit sagen, man könnte sie durchaus auch anders inszenieren, aber es wird eben ja. nicht gemacht.
0: Hm. Und
1: ähm, Beth hat ja auch in der Miniserie Sex. Das wird ähm, so wie nebenher erzählt, ähm, ist jetzt kein großes Drama. Das passiert halt einfach äh, und trotzdem bleibt ihre Intelligenz und ihr ihr Können bleibt weiter das eigentlich Interessante an ihr, ähm, was sag ich mal bei bei nicht bei allen Frauenfiguren leider so ist.
0: Ja, ich finde das, also ich, ich finde dieses Statement, ich finde das hat seine, seine Wahrheit natürlich, aber auch eine traurige Wahrheit und dann aber auch wieder keine Wahrheit in sich, ne? dass sie inszeniert wird <lacht> wie ein Mann. Ja? Weil sie wird nicht inszeniert wie ein Mann. Es ist ganz klar, dass sie eine Frau ist. Hm. Sie ist, ähm, es sind unglaublich viele Elemente von, davon drin, irgendwie, dass sie eine, eine Frau ist. Ne? Ihre erste Menstruation, die natürlich dann einsetzt, im blödesten Moment. Im blödesten so. Moment, Ja. Ähm, auch diese Beziehung zu ihrer Mutter ist eine ganz klassische ähm, Mutter-Tochter-Beziehung auch, ne? so wie sie funktioniert. Und das hat was sehr Weibliches. Es hat eine sehr weibliche Perspektive, ähm, dass sie jemand ist. Und, und da kommen wir zu dem Kritischen. Warum wird sie so wahrgenommen, als wäre sie ein Mann? Und das hat mit ihren Attributen im Buten zu tun, dass wir etwas wie ich habe ein Ziel, ich glaube daran, dass ich gut bin oder dass ich die Beste bin.
1: Mhm, mh.
0: Dass wir das als männlich wahrnehmen.
1: Durchsetzungsvermögen wird ja. männlich konnotiert. Ja.
0: Das, und das ist das Problem eigentlich. Mhm. Ne? Also Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie zum Beispiel, wenn ähm, starke weibliche Hauptrollen genannt werden, wird ja ganz oft auch Sigourney Viva in Alien genannt.
1: Mhm.
0: Was ja eben insofern spannend ist, weil da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, sogar du hast mir das erzählt, dass ihr Charakter eigentlich ohne Geschlecht geschrieben wurde. Man wusste noch nicht, wird sie weiblich oder männlich besetzt. Und ähm, das ist natürlich für die Zeit, aus der diese Geschichte entstanden ist, ähm, relativ revolutionär, jetzt in anderen <lacht> <lacht> ähm, dass man dann tatsächlich auch so weit geht und sagt, okay, ich setze da jetzt eine Frau drauf, weil die halt irgendwie ähm, für mich jetzt als Cast irgendwie am besten passt, ähm, das ist aber eigentlich, wenn du jetzt in deine Realität schaust ne, und, und in deine Umgebung schaust, dann ist es ja eigentlich nicht. Ist es nicht unrealistisch, weil wenn du ähm, dir anschaust, wie Menschen um dich herum agieren oder wie Menschen um dich herum auch Karrieren machen, dann ist es ja nicht immer nur sind ja nicht nur immer die männlichen Freunde, die Karriere machen zum Beispiel oder durchsetzungsstark sind oder sich argumentativ behaupten können oder ähm, ihren eigenen Plan haben, den sie no matter what umsetzen wollen. Das können Frauen auch. Und dann finde ich es halt schwierig, wenn wir bei Filmen trotzdem immer noch, und das ist ja irgendwie auch Stück unserer Kulturgeschichte, wenn wir dann immer sagen, ja, das ist jetzt aber total spannend, weil die verhält sich wie ein Mann. Mhm. Und dann ist es eigentlich finde ich Quatsch, weil sie verhält sich wie ein Mensch.
1: Genau, das ist ein, ein, schöner, ein schöner Satz. Ich wollte noch an ein anderes äh, Thema da mach, aufmachen, ähm, was vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist, und zwar ähm, das Thema, oder dass sie jetzt eben eine Frau ist in einer männerdominierten Schachwelt, wird zwar immer wieder angerissen, aber es ist jetzt eigentlich kein, kein dramaturgischer Aspekt der Handlung. Ähm, also es wird jetzt zum Beispiel, niemand sagt jetzt zu ihr, du darfst hier nicht teilnehmen, weil du eine Frau bist. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, das Problem ist allerdings, dass es Frauen zu der Zeit in der Schachwelt tatsächlich sehr schwer gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Und die Miniserie das überhaupt nicht thematisiert, als sei das kein Problem gewesen. Und da gibt es tatsächlich auch ähm, ja, Kritiker, die sagen, das ist halt ein bisschen Augenwischerei. Also warum hat man das nicht realistisch dargestellt?
0: Aber ist es wirklich gar kein Thema? Weil ich würde behaupten, das ist ein Thema, so wie die Leute sich ihr gegenüber verhalten. Und das sind natürlich immer zwei Sachen, die gegen sie sprechen. Sie ist wahnsinnig jung, als sie mhm. da ähm, antritt. Wobei es gibt eben auch noch eben die, die anderen jungen Männer, die da teilweise irgendwie schon ähm, auch thematisiert werden, auch gezeigt werden, die da ja auch irgendwie eine Rolle spielen in der ganzen Schachwelt. Also das ist das eine, dass sie halt jung ist. Und ich meine schon, dass es auch ein Thema ist, dass sie dass sie eine Frau ist. Dass man ihr das erstmal, dass man sie anders behandelt. Und ich finde es eigentlich schön, dass es nicht übererzählt wird, ne? Dass es mhm. nicht irgendwie noch mal so mit dem Finger so nachgebohrt wird und gesagt wird, ja, aber du kannst das eigentlich nicht, weil du bist eine Frau. Nee, es ist. Das ist ja auch wiederum nicht unsere Realität. Also wie viel in meinem Leben, jetzt wenn ich so zurückdenke, wie oft habe ich irgendein so einen, einen leichten Unterton irgendwie entgegengeschmissen bekommen, irgendwie wa warum ich bestimmte Sachen nicht machen kann, warum ich bestimmte ähm, warum es irgendwie ja, außerhalb irgendwie meines Charakters sei, bestimmte Sachen zu machen, das wird ja nicht konkret formuliert, da wird ja nicht konkret dann irgendwie gesagt, das ist aber komisch, dass du das jetzt machst, weil mm -hmm. du bist ja eine Frau.
1: Es geht ja mehr um Erwartungshaltungen, die ja. äh, sowohl Männer als auch Frauen eben an Frauen und auch Männer haben. Mhm. Genau. Ja, das ist doch ein, ein sehr schönes äh, Ende, dass wir zu, dem, zu dem wir da gekommen sind. Ein ähm, kurzer Spoiler wollte ich auch noch von dir wissen. Wie hat dir denn das Ende von der Serie gefallen? Also, was ich damit ja. meinen will, ist, ähm, im Prinzip ist es ja eigentlich recht Klischee beziehungsweise vorhersehbar, dass sie das, äh, also das ist ja bei den meisten äh, Sportfilmen so, dass dann der Protagonist, die Protagonistin das am Ende gewinnt. Aber trotzdem fand ich das spannend und ich habe auch mitgefiebert. Wie ging es denn wieder mm. mit dem Ende?
0: Ja, mir ging es auch äh, genauso. Also, ich habe auch extrem mitgefiebert, auf jeden Fall. Mm.
1: Weil und eben der. Du brauchst ja. das ja aber auch, ja. oder? Also, <lacht> ich möchte jetzt. Ja, ich möchte auch nicht, dass sie jetzt am Ende dann irgendwie äh, verliert, weil dann wäre auch die ja. Geschichte nicht zu Ende erzählt. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, okay, aber dann, dann muss es ja noch weitergehen, weil sie möchte ja, ja irgendwann gegen äh, Borgov möchte sie ja auch gewinnen. Und ich, ich finde, es wurde ja auch im ganzen Lauf der Serie vorbereitet. Also sie hat ja mehrfach gegen ihn gespielt und auch schon verloren. Insofern ähm, kam das jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern es wurde auch gut vorbereitet, fand ich.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Äh, normalerweise machen wir an dieser Stelle dann immer noch einen kleinen Ausblick auf eine zweite Staffel. Das <lacht> erübrigt sich jetzt natürlich bei einer Miniserie. Und ähm, ich würde auch, also ich muss auch sagen, ich möchte auch keine zweite Staffel jetzt davon haben. Also ähm, es ist ja manchmal so, dass äh, bei bei besonders erfolgreichen Serien, dass Netflix dann auf den Erfolg guckt und sagt, okay, die Serie war erfolgreich, da machen wir jetzt noch eine zweite Staffel. Aber ich hoffe hier, dass äh, die Verantwortlichen dabei bleiben und sagen, nee, machen wir nicht, ja. weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es hier noch besonders viel, dass hier besonders viel erzählt werden muss.
0: Nee, also bei anderen, bei anderen Miniserien gibt es ja manchmal auch noch irgendwo Aspekte, die man dann irgendwie erzählen möchte, weil man bestimmte Nebencharaktere noch nicht richtig beleuchtet hat oder weil man ähm, noch andere Charaktere hat, die man halt in den Vordergrund irgendwie stellen kann, irgendwie, und ähm, der ähm, Protagon dem Protagonisten, der Protagonistin eine andere Entwicklung noch irgendwie mitgeben möchte. Aber bei dem, bei der Serie ist es natürlich auch so zentriert auf sie und sie hat eine volle Entwicklung durchgemacht und ähm, die Nebencharaktere sind alle toll, aber keiner von denen sollte jetzt noch mal so ein Spin-off unbedingt bekommen. Ja, ja. Deshalb, also ich stimme dir dazu. Also es würde würde was von der Serie eventuell nehmen, wenn da jetzt noch eine Verlängerung käme. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich bin echt ein Fan von Miniserien. Also ähm, ich muss mir das darf ich hier offen zugeben, ich bin eher ein Filmfan als ein Serienfan. Äh, einfach deswegen, weil zum einen ist es halt echt oft ein zeitliches Commitment, was man da eingehen muss. Und dann ist es auch tatsächlich leider so bei vielen Serien, dass sie diese Spannung oder die Qualität nicht über alle Folgen hinweg durchhalten können. Da sind ganz oft Folgen dabei, wo ich mal sage, also, boah, also die hätte man sich jetzt auch echt schenken können. Hm. Und bei einer Miniserie hast du das kurz und knapp. Und dann ist, ist es auch auserzählt und vorbei. Das finde ich eben sehr, sehr schön bei einer Miniserie ich jetzt ein, ein Fan geworden durch das Damen-Gambit von, von diesem Format. Ähm, kommen wir doch mal zum, ähm, von einer Serie über eine starke Frau zu einer anderen Serie mit einer starken Frau, nämlich zu The Crown, unserem zweiten Thema heute. Ich möchte kurz die Serie vorstellen, natürlich spoilerfrei, und zwar geht es in der Serie um das Leben der britischen Königin Elizabeth II. Damit, dabei widmet sich jede Staffel ungefähr einem Jahrzehnt. Also angefangen von 1947 bis 1956 in der ersten Staffel und so weiter und so fort. Und jetzt mit der vierten Staffel sind wir im Zeitraum 1979 bis 1990 angelangt. Es wird dann noch zwei Staffeln geben und die sechste wird dann eben die letzte sein. Das Besondere ist hier auch, dass dieselben Figuren werden von unterschiedlichen SchauspielerInnen dargestellt. Also Claire Foy war zum Beispiel am Anfang Queen Elizabeth, äh, beziehungsweise falsch, Elizabeth die zweite. Queen Elizabeth ist eine andere Figur. Ähm, und äh, jetzt ist es eben Olivia Colman, die man zum Beispiel aus The Favorite kennt ich muss ja gestehen, ich habe diese Serie nicht geschaut. Also, ich habe jetzt für diesen Podcast in die erste Folge der ersten Staffel und in die erste Folge der vierten Staffel mal reingeguckt. Aber in Gänze habe ich es nicht gesehen. Ich interessiere mich einfach null für das britische Königshaus oder für den Adel allgemein. Du, Laura, bist da anders. Du hast ja die Serie geguckt. Wie würdest du denn sagen, ist denn The Crown trotzdem was für mich, auch wenn ich mich jetzt für den ganzen Adelgedöns, wenn ich mich dann nicht für interessiere oder anders eben gefragt, was sind denn die Qualitäten der Serie?
0: Hm. <lacht> ähm, ich fand es sehr spannend, dass äh, The Crown und das Damen-Gambit die gleiche Bewertung bei ungefähr gleich vielen Bewertungen auf IMDb hat, nämlich beides, hat eine 8,7. Ähm, ich habe das mit, ich habe das Damen mit zehn bewertet und The Crown mit 9. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich keine 10 geben kann, wenn es noch nicht abgeschlossen ist. Mm, ja, ja. Aber ich freue mich jedes Jahr auf die Staffel, wenn die rauskommt. Und ich weiß, ich werde den Sonntag frei haben und ich werde morgens beim Frühstück anfangen, diese Serie zu gucken. Die kommt immer Samstag raus. Ähm, und ähm, genau, werde dann den Sonntag durchgucken. Und zwar alle Folgen.
1: Boah, das ist also zehn Folgen a über 50 Minuten. Ja. Das, das ist, ist ordentlich. Hoffentlich <lacht> hast du ein, eine gemütliche Couch, ein gemütliches ja. Sofa.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, anders würde das auch nicht funktionieren. Ja, aber wa, wa,
1: was fesselt dich denn so an der Serie?
0: Ähm, ich bin auch überhaupt kein Fan von von ähm, Adelsgeschichten. Und jetzt irgendwie, ich bin niemand, der irgendwie, ich wüsste halt noch nicht mal, wie die ganzen Königshäuser in Europa, wie die eine heißen und wer da wo ist. Also das sind immer die Fragen jetzt bei irgendwelchen komischen Trivia-Games, wo ich komplett versage. <lacht> das ist absolut nicht meins. Und äh, nichtsdestotrotz hat mich The Ground krass gefesselt. Und das hat auch wieder was mit den Schauspielern tatsächlich zu tun, weil die unfassbar gut sind. Also nicht umsonst halt sowohl Claire Foy ähm, aus den ersten zwei Staffeln und Olivia Colman jetzt aus den letzten beiden, ähm, die haben beide Golden Globes für ihre Darstellung gewonnen, weil, also, ja, die sind so krass, <lacht> die sind einfach <lacht> unglaublich toll ähm, und ich glaube, das, was mich aber am Ende irgendwie immer ähm, dann daran gefesselt hat, war, die nehmen diese Geschichte von der Queen und erzählen aber eben, wie du schon gesagt hast, ein komplettes Jahrzehnt, aus Großbritannien mhm. und haben halt immer wieder historische Begebenheiten, wie zum Beispiel in der Staffel davor, ähm, in der dritten Staffel gab es ähm, dieses äh, Minenunglück in, ähm, in Wales, glaube ich. Das ist schon wieder vor lange her. <lacht> Aber, ähm, und ähm, da ist so eine, so eine ganze Stadt auf einmal verschüttet worden. Ähm, weil so ein, so ein Berg irgendwie runtergekommen ist, wo sie halt immer irgendwie das ganze, das ganze Gestein aus den Minen gelagert mhm. haben. Und, ähm, das sind ja alles historisch korrekte Begebenheiten mhm. und die sind natürlich fiktional dann aufgearbeitet. Und man bekommt aber nochmal so einen Abriss eigentlich irgendwie über die letzten, ja, irgendwie äh, 70 Jahre. Und mit Sachen, die man teilweise vielleicht gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat, weil das natürlich auch vor unserer Zeit ist und man jetzt nicht unbedingt irgendwie in diese ganzen Sachen irgendwie involviert ist, irgendwie was weiß ich, äh, ähm, Thatcher und ähm, Falkland, Krieg und so weiter und so fort, das hat man alles irgendwann mal so gehört, man weiß mhm. ungefähr, worum es geht, aber es ist halt total toll, wenn man das halt nochmal erzählt bekommt mit den Perspektiven von den verschiedenen Charakteren auch nochmal da drauf. Mhm. Winston Churchill, Hammer ja, ja. in den ersten Staffeln, es ja. ist einfach toll, wie der da nochmal erzählt wird und, und dann wird auch nochmal so klar, wie lange diese Frau eigentlich am Weltgeschehen irgendwo auch einerseits maßgeblich beteiligt ist, aber andererseits ja auch nicht, ja. weil sie sich hier zurückhält. zurückhält.
1: Ja. aber das, sie war dabei. Ja, das ist echt spannend. <lacht> Es ist vor allem auch so von der Inszenierung, also es ist ja mit einer relativ teure Serie, ich glaube irgendwie 80 Millionen Euro. Das für, bitte? Das sieht man auch. Ja, das, genau. Und man sieht es auch. Es ist eben keine billige Soap, sondern es ist äh, dementsprechend, du hast das Minenunglück angesprochen, das sind ja alles recht tragische Begebenheiten unter, unter Umständen. Und die werden eben mit dem entsprechenden Budget dann auch umgesetzt. Ähm, du hast vorhin von den ganzen äh, Königshäusern erzählt. Äh, Fun Fact will ich jetzt hier droppen. Der Philip Duke of Edinburgh, der ist übrigens, der entstand dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Und mhm. das ist eine Nebenlinie des Hauses Oldenburg. Finde ich ganz interessant.
0: <lacht> Oldenburg, was eigentlich zu Holland gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ähm, äh, du hast auch und die, oder diese, diese Dramatik, die das Ganze hat. Es, es fühlt sich eher an, wie diese eine Fantasy-Serie, die nicht genannt werden soll, und weniger jetzt wie so wie eine Reality-Soap oder so, so wie man das ja eigentlich denken könnte, bei, bei so etwas, ja, wie soll ich sagen, Irrelevantem wie dem britischen Königshaus. Ähm, zum Beispiel in der, jetzt in der ersten Folge der vierten Staffel gibt es so eine Parallelmontage mit der Königsfamilie bei der Jagd, beziehungsweise beim Angeln, mhm. die dann in etwas. Gipfelt, was ich jetzt hier nicht verraten will, aber das hat mhm. mich total überrascht und auf der einen Seite aber auch so durch die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, auch so, also hat mir schon gedacht, da passiert jetzt irgendwas, mhm. was eben auch daran liegt, weil ich mich halt mit dem Ganzen überhaupt nicht auskenne. Also ich habe keine Ahnung, äh, wer da jetzt äh, wann irgendwie dazugekommen ist, wer, wer einen Abgang gemacht hat oder was da so passiert ist. Also deswegen kann diese Serie mich auch überraschen.
0: Mhm. Ähm,
1: was ist denn deine Lieblingsstaffel? Kann man, das so, kann man da eine Lieblingsstaffel ähm, benennen bei einer Serie, die so eine übergeordnete, eine übergeordnete Erzählung hat?
0: Ähm, es ist schwierig, weil ich finde, einerseits ähm, fand ich, dass alles, was Claire Foy und äh, Vanessa Kirby zusammen gemacht haben, war so gut, dass es auf jeden Fall bei mir, lange hängen geblieben ist. Also ich sehe die zwei immer noch vor mir. Ähm, auch diese tragische Geschichte irgendwie ähm, äh, von Princess Margaret und wie sie immer wieder struggelt, ähm, ist das, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Und trotzdem fand ich die dritte Staffel am besten. Und das ist halt die erste ähm, Olivia Colman mhm. staffel
1: mhm. Worum ja, geht es da so grob in der dritten Staffel?
0: Da ist, das fängt, glaube ich, mit dem Minenunglück an. Mhm. Um, also das ist quasi das Jahrzehnt davor. Um, und ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das komplett liegt. Also es hat schon auch viel damit zu tun, dass es eben auch nochmal um, um ja Olivia Coleman und ihre Beziehung zu ihrer Schwester geht. Ähm, also quasi Elizabeth und die Beziehung zu ihrer Schwester. Nicht die Schwester von Olivia <lacht> Coleman, keine Ahnung. Hat sie eine Schwester, who knows? Who knows? <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht. Also die Staffel ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. so. Und jetzt... In der vierten Staffel ähm, geht es ja sehr, sehr viel jetzt irgendwie auch um Charles und Diana. Mhm. Und da bin ich irgendwie raus. Das ist so das ist so, so krass auserzählt irgendwo. Mhm. Und was ich dann aber auch wieder, ich weiß gar nicht, haben wir einen Spoilerteil noch?
1: Wir haben noch einen Spoiler-Teil, ja. Wir, also nicht, können, können wir so noch machen, was,
0: ne? Ja, ich kann spoilerfrei irgendwie erklären. Ja. Also, ähm... Ich meine, ich glaube, Charles und Diana, die Geschichte ist sowieso, die kennt ja jeder. Also, das, das zumindest das kennt,
1: hier. das weiß sogar ich, ja genau. Genau.
0: Ähm, und äh, man, also ich finde es krass, dass sie schaffen, mir nochmal eine neue Seite zu erzählen. Mhm. Und obwohl das so krass auserzählt ist eigentlich, obwohl wir das alle live mitbekommen haben, obwohl ja. wir uns vielleicht sogar noch daran erinnern, irgendwie diese... Nachricht, weißt du noch, mhm. als Amelie dann irgendwie die dann dann ihr Parfümdeckel fallen lassen hat und hinten dann irgendwie diese Kachel von der Wand abgesprungen ist, der Moment, <lacht> hast du es gesehen, Amelie? <lacht> äh, Welt, Amelie.
1: Doch, den, den aber die, an die Szene erinnere ich mich jetzt auch gar nicht. Das ist auch schon das ist
0: leider, der auslösende Moment in Amelie. Das
1: ist auch schon leider sehr lange her. Ich muss den mal wieder gucken, den Film. Den ja, ich den mal wieder. Den der fand ich dran. eigentlich ganz toll damals. Ähm, ja. Witzigerweise wäre das aber für mich ähm, wo du sagst, das ist so alles auserzählt, wäre für mich eigentlich kein Gegenargument, weil äh, ich interessiere mich ja dafür nicht und ja. ich bin dem Ganzen komplett aus dem Weg gegangen, beziehungsweise es ist auch ein bisschen, naja, was, vor meiner Zeit will ich nicht sagen, weil da war ich ja schon auf der Welt, aber das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, aber zu, dem ganzen, zu den ganzen historischen Hintergründen wollte ich trotzdem noch mal was sagen, und zwar im Unterschied eben zu das damen -Gambit, das haben wir komplett übrigens äh, nicht gesagt. Also das Gambit mhm. ist von vorn bis hinten fiktiv, obwohl es sich irgendwie real anfühlt. Ja. Ähm, aber im Unterschied eben dazu handelt The Crown eben von Menschen, die es tatsächlich gegeben hat und wie jetzt in der aktuellen Staffel über, Gesche also über ähm, Geschehnisse, an die sich gewisse Leute auch noch erinnern. Also zum Beispiel 1947 ist es halt schon ewig, ewig lange her. Da, da weiß halt keiner mehr was davon, aber jetzt hier die 90er Jahre, da, da erinnert man sich schon noch dran, also der ein oder andere. Und ähm, Penny Junior, die Biografin der Royals, hat der Serie zum Beispiel Rufmord nahezu aller Beteiligten vorgeworfen. Und der britische Kultusminister Oliver Dowden, der will sogar einen Warnhinweis vor den Folgen erwirken von Netflix, weil eben die Kritik ist, das äh, ist alles viel zu fiktiv. Mag sein, dass die Jahreszahlen so stimmen, aber ähm, wie die sich eben verhalten, was die gesagt haben, das wissen nur die Royals selber, das weiß keiner und das ist, äh, das, das ist alles fiktiver Quatsch. Ähm, wie schätzt du das dann ein?
0: Ja, aber man darf sich das doch vorstellen. Also, sie sind ja nun mal Personen öffentlichen Interesses und dann darf man sich das vorstellen. Ja, ich glaube, sie wenn das nicht haben. so wäre, dann
1: hätten sie wahrscheinlich auch dann ordentlich den Rechtsweg dagegen ja. eingelegt. Ja, also die Frage ist halt hier auch immer wieder so, ähm, wie sehr beeinflusst das die ZuschauerInnen und wie sehr glauben wir, dass das, was wir da sehen, real ist? Und wie sehr ja, glauben wir dann, also prägt das unsere Meinung äh, gegenüber real existierenden Personen? Ne?
0: Ja, aber dann darf man auch keine Boulevardblätter lesen, weißt du? Das also sollte man meine, sowieso nicht tun. Sollte man eh nicht, ne? Nee. Aber ich glaube ähm, du kannst gerade über die Royals, die ja eine Kunst daraus gemacht haben, sich so ähm, plass wie möglich zu zeigen mhm. und ähm, kaum Emotionen rausgeben, was ja auch vor allen Dingen an der Queen liegt, die das ja irgendwie vorgibt, auch aus, ähm, aus gutem Grund vorgibt ähm, und wie man dann natürlich irgendwie äh, in der Serie dann auch erzählt bekommt, aber halt fiktiv, ähm, gibt es ja gibt es ja auch ganz ähm, also sie ist ja da so ein paar mal mit irgendwie auf die Nase gefallen und ähm, beziehungsweise und das ist ja tatsächlich dann auch die Realität ähm, jeder jedes Wimpernzucken von ihr wird ja schon irgendwie als irgendein Hinweis ausgelegt irgendwie ja das findet sie jetzt toll nee das findet sie jetzt blöd <lacht> ähm, ich glaube, sie muss nur aufs Klo. Also es ist so, <lacht> <lacht> es ist halt einfach, da gibt es ja komplette Berufssparten, die sich nur damit beschäftigen.
1: Die Experten, welcher ja. Roll,
0: ja, also ja. unfassbar. Und dann ausgerechnet einer Serie, die ähm, am Ende des Tages mir zum Beispiel auch eine Perspektive einfach darauf gibt, irgendwie mal zu verstehen, oh, das ist ganz schön hart, diese Person zu sein. Mhm. Ähm, die dann quasi an Pranger zu stellen und sagen, aber das ist jetzt kein Dokumentarfilm. oder so denkst, ja, no shit, Sherlock. <lacht> Sherlock. <lacht> das ist kein Dokumentarfilm, es ist das eine fiktionale Serie. Und äh, klar kann man das jetzt vorne dranstellen an die Folgen. Aber ähm, muss man? Also ich glaube, das sollte eigentlich jedem Zuschauer klar sein, dass es Fiktion ist.
1: Ja, wobei, also klar ist es, sollte das einem deutlich sein, dass das halt doch irgendwie äh, aus der aus dem Kopf von jemandem entsprungen ist, der nicht dabei war. Auf der anderen Seite, glaube ich ganz so frei machen von der Beeinflussung kann man sich trotzdem nicht. Ähm, ich, übrigens der der Schöpfer der Serie Peter Morgan hat dazu gesagt: Das Gute an der königlichen Familie ist, dass es unfassbar präzise Aufzeichnungen darüber gibt, wo ihre Mitglieder zu einem bestimmten Zeitpunkt waren. Deswegen mhm. kann man sagen, fast alles, was in The Crown passiert ist, ist auch passiert. Was die einzelnen Familienmitglieder dabei dachten oder fühlten, das wissen wir nicht und da kommt meine Fantasie ins Spiel. Mhm. Insofern ähm, genau das also so, die groben Abläufe sind richtig, aber alles, was, was die eben sagen, ist halt doch Fiktion. Äh, die Vorwürfe muss man aber auch sagen, sind zum Teil absolut absurd. Es wird zum Beispiel kritisiert, dass der militärische Gruß der Queen-Schauspielerin Oliver Coleman zu schlaff sei. Uh, das ist eine ganz kurze Einstellung in der ersten Folge der vierten Staffel, was eben aber auch ganz schön verdeutlicht, unter welchem enormen Druck die Königsfamilie eben steht. Und das, mm. wie du es gesagt hast, da gibt es halt Heerscharen von Leuten, die eine Karriere daraus gemacht haben, die Royals zu beobachten und dann ihre Interpretation in die Welt zu blasen. Uh, insofern, ja. ja. Was erwartest denn Du dir eigentlich noch, wobei das könnten jetzt vielleicht ja doch ein bisschen ein Spoiler-Part sein. Dann, dann machen wir doch einfach noch einen Spoiler-Part, oder? Ja. Ja. Also, das ist dann hier eure Spoiler-Warnung. Falls ihr die vierte Staffel noch nicht geguckt habt von The Crown, dann müsst ihr jetzt leider weiter skippen oder äh, den Part hier überspulen. Timecode dazu unten in den Shownotes. Notes. Ähm, was erwartest du dir denn eigentlich noch für Staffel 5 und 6?
0: Naja, jetzt wird es ja so langsam. Insofern spannend, weil das ja auch Sachen sind, die man jetzt irgendwie live mitbekommen hat. Mhm. Ähm, und das finde ich dann schon auch nochmal spannend. ne, ähm, So zu sehen, okay, welche Ereignisse greifen sie jetzt auf? Ähm, auch natürlich irgendwie äh, in der nächsten Staffel, wer spielt die jetzt alle? Wie sind die so? Und mhm. Sind die auch wieder mhm. so großartig? Ja. Ähm, und ähm, ja, es wird natürlich auch nochmal sehr viel um Diana gehen. Ähm, Klar. Weil das ist natürlich die große Geschichte, die da irgendwie auch erzählt wird. Aber wie gesagt, ich fand es ganz angenehm, dass es jetzt in der vierten Staffel nicht nur um Diana und ja. Charles ging.
1: Die ähm. wird dann übrigens auch wieder von einer anderen Schauspielerin dargestellt, von Elizabeth Debicki. Äh, von Tenet. der von, genau, von der australischen Schauspielerin aus Tenet.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja, also ich finde ähm, ich finde es sehr spannend, irgendwie auch nochmal ja, ähm, die ganzen Politiker, die ja jetzt als nächstes kommen, was mhm. wir noch gar nicht gesagt haben, ist irgendwie, wie unglaublich gut Gillian Anderson als Margaret Thatcher ist. Ja.
1: Sie ist ja keine so Britin, sie ist ja, ja. US-Amerikanerin und der, der Cast ansonsten ist eben durchsetzt von großen britischen SchauspielerInnen, mhm. die man auch aus anderen Rollen kennt. Ähm, aber also gut wir sind beide jetzt natürlich keine Muttersprachler insofern äh, also ich habe ihr das äh, mich hat hat's überzeugt ja. also wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte ja. dann äh, dann hätte ich das auch nicht gewusst genau also die die wie, da hast du ja eingangs schon gesagt dass die Schauspieler eben auch alles richtig äh, hervorragend sind und selbst jemand wie wie Charles Dance der ja nur eine kurze Rolle hat äh, eine kleine Rolle hat auch der ähm, oh. da freue ich mich wenn ich den sehe in, mhm. äh, in der ersten Folge. Ja, ähm, das Brexit-Referendum, das wird allerdings wahrscheinlich keine Rolle spielen in der in, in den Staffeln, weil das äh, das war ja am 23. Juni 2016. Die sechste Staffel wird wahrscheinlich nur so 2010 oder so gehen, ne? Wahrscheinlich. Mhm. Vermute ich mal. Aber ja,
0: ich weiß gar nicht, was da bei den Royals so passiert ist in der Zeit. Ist nicht dann irgendwann Queen Mom gestorben?
1: Das kann sein, das weiß das ich leider.
0: Ist das das Ende? Hm.
1: Auf jeden Fall ähm, kommt da ja noch dann sehr viel hinzu, so was, was so die ganzen äh, Liebeleien anbelangt. Ähm, auch, auch das, ich weiß nicht, ob man das dann äh, in den Staffeln 5 und 6 noch sieht. Ähm, was, das wollte ich nicht mehr fragen, das passt jetzt ganz gut in den, in den Spoiler-Teil hinein. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass jede einzelne Figur von den Royals in der Staffel, in der aktuellen Staffel 4 unsympathisch sei. Ähm, wie war das denn für dich? Also ist das wirklich so, dass die ähm, so im, im Verlauf der Staffel irgendwie alle zu so Antisympathen werden?
0: Jetzt kann ich, ja, jetzt kann ich es nämlich auch sagen. Also was ich richtig toll fand, war, dass Diana nicht diese unantastbare Prinzessin ist, die da, ähm, ja, also die, als die sie immer dargestellt mm -hmm. wird, irgendwie so das Armee, was da irgendwie in diese in diese Ehe irgendwie reingeraten ist und dann irgendwie ähm, komplett leitet wurde und ähm, krank wurde und ähm, dann irgendwie Gott sei Dank da irgendwie rausgekommen ist. Das fand ich spannend, dass sie da auch eine andere nur mit reingebracht mhm. haben. Und ähm, ich würde es aber nicht behaupten, weil ich finde halt grundsätzlich, also ähm, ähm, Elizabeth ist für mich spannenderweise gar nicht die Unsympathin. Ähm, und so wurde sie ja aber gerade auch in Bezug irgendwie jetzt, gerade wenn wir jetzt irgendwie 80er, 90er irgendwie erzählen, wenn es dann um Diana geht, da wurde ja eigentlich die Queen in der Boulevardpresse dann irgendwie als die große, ähm, ja eigentlich als der Störfaktor irgendwie auch ausgegeben. Hm. Und ähm, ich finde das ganz spannend, wie sie das halt irgendwie aufarbeiten. Und ich hatte dann teilweise auch das Gefühl, dass sie sie da irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie rauslassen oder in Schutz nehmen. Um, also quasi das Gegenteil von dem, was da irgendwie Penny Junior gesagt hat. Um, aber das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck und ich weiß auch viel zu wenig, weil ich bin kein Royal-Expert, ne? Ja. Also, <lacht> diese Jahre sind schon wert geblieben. Ja. Um, und ich würde es auch nicht behaupten, ne? dass alle grundsätzlich irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie geschädigt daraus gehen. Ich glaube, die Leute konzentrieren sich dann teilweise wirklich sehr, sehr auf Diana. Hm. Also fand ich übrigens die, auch ganz
1: witzig, wie sie eingeführt wird in der, in der ersten Folge. Ähm, das wirkt, sie wirkt ja so ein bisschen wie ein Stalker, fand ich. Ja. Also wie eine, die das auch irgendwie bewusst äh, in die Wege geleitet hat.
0: Ja, ja, ja. und, und ähm, auch diese Charaktereigenschaften, die ihr dann teilweise irgendwie gegeben wurden, sind, ne, wo man dann so merkt, okay, ähm, dass Freunde von ihr irgendwie äh, sie damit aufgezogen haben, dass sie denkt, dass sie zu was Größerem bestimmt ist, mhm. zum Beispiel. Und ähm, so wird sie ja dann auch irgendwie, es zieht sich dann so ein bisschen durch, bis dann irgendwann halt so dieses ja Aufwachen, irgendwie Erwachen von ihr kommt, wenn sie dann versteht, oh, sie ist da jetzt gerade in die Ehe geraten mit einem Mann, der eigentlich ähm, sich komplett committed hat zu jemandem anderen schon. Mhm. Und äh, das wird ja auch in der, in der dritten Staffel irgendwie schon erzählt, wie das eigentlich passiert ist. Und es wird in der dritten Staffel natürlich irgendwie auch perfekt vorbereitet, dass man eigentlich in der dritten Staffel schon so darauf vorbereitet wird, dass man, wenn man sich noch daran erinnern kann, auch irgendwo versteht, was, wie Charles da agiert in, in dieser Beziehung. Ähm, und trotzdem, gerade gegen Ende der Staffel, wird es natürlich teilweise unentschuldbar, was er dann irgendwie, ähm, wie er sich dann verhält. Mhm. Und wie sich auch die Familie dann irgendwie verhält, aber auch wie sich Diana teilweise verhält.
1: Mhm. So, okay. Das wollte ich dich noch fragen. War das eigentlich mal bei dir irgendwie ein Traum, Prinzessin zu sein? <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht. Okay, warum?
0: Ich weiß nicht, ich muss es da einen Grund für geben. Ich weiß es nicht. Es hat ähm, in meiner Kindheit wenig Rolle gespielt tatsächlich. Hm.
1: Ich überlege gerade, ob ich, äh, ich glaube, ich habe mir auch als Kind nie irgendwie geträumt, ein König zu sein. Das, äh, weiß nicht.
0: Das wäre eine Frage. Hast du geträumt, ein König zu sein?
1: Ja, ähm, nee. <lacht> ich glaube, als, als Junge träumt man eher so, so der, der heldenhafte Ritter zu sein. So, also ich glaube, König ist ziemlich langweilig, sitzt den ganzen Tag nur auf dem Thron. Ne, so. Das,
0: was mich richtig beschäftigt hat in meiner Kindheit, wo du das jetzt gerade sagst, ähm, ich habe immer an so Geschichten, so Mio mein Mio ja. zum Beispiel, war ja eins der Bücher, was ich glaube ich irgendwie, weiß nicht, wie oft gelesen habe. Und was mich wirklich beschäftigt hat, ist dieses, die kann ja theoretisch jederzeit alles passieren. Also das kann sein, wenn du jetzt hier im Schlafanzug stehst, dass auf einmal das Abenteuer ruft und wo irgendwie irgendwo kommt jemand und sagt, du musst jetzt mitkommen, weil du musst das Land XY retten. Mhm. Und, äh, und das hat mich sehr beschäftigt, so dieses ja shit, aber jetzt habe ich halt meinen Schlafanzug an. Ist das ein Schlafanzug, mit dem ich auf die große Weltrettung gehen möchte oder ja, nicht? Ja.
1: Oder beim Brief für dann, den König kam ja auch ganz plötzlich.
0: Ja, eben, ähm. genau. Brief für den König hatten wir ja auch irgendwie, also da war ich nicht dabei, aber da, hab ich auch, ähm, da hatte ich ja auch irgendwie äh, dir schon erzählt, das ist eins der Bücher und auch das zweite Buch, die ich wirklich sehr, sehr geliebt habe als hm. Kind.
1: Können wir eigentlich festhalten, dass es doch irgendwie viel spannender ist, dann äh, draußen in der Welt das Abenteuer zu suchen, als äh, möglichst steif an irgendwelchen Banketttischen zu sitzen?
0: Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Ich hab, äh, als, äh, als Elfjährige habe ich ähm, Seefahrer-Tagebücher gelesen. So richtig, richtig nerdy. Okay, das also ist wirklich schon sehr so nerdy, ja. So, April 1492, heute gab es Suppe. <lacht> das ist fast unfassbar, es gab Suppe.
1: Da ist hoffentlich auch noch ein bisschen was Spannenderes passiert in den Tagebüchern.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich, ja.
1: Witzig. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende. Ähm, die vierte Staffel von The Crown endet nämlich mit Weihnachten bei den Windsors. Bei uns ist es noch nicht ganz so weit. Ein Podcast vor Weihnachten haben wir noch. Äh, aber was gibt es denn was, was auf das du dich diesen Monat besonders freust, äh, vom, von Nikolaus Geschenken mal abgesehen? <lacht>
0: ähm, du meinst bei uns, bei den Videos? Ja, oder auch sonst
1: in deinem Leben?
0: Ähm, Gibt ja nichts sonst nee, in meinem gibt ja Leben. Nichts. Gibt ja, ja nur die Arbeit. <lacht> ähm, naja, also ich würde sagen, ihr alle könnt euch freuen, weil ähm, eine gewisse Laura geht nachher äh, zur Post, um Sachen wegzuschicken. Uh. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, ich habe äh, richtig viele Adventskalender dieses Jahr gekauft, <lacht> weil ich ähm, mir die quasi zum Geburtstag geschenkt habe, weil ich dachte... Nach dem Jahr möchte ich so eine Adventszeit haben, so mit einfach so ganz viel. <lacht> das habe ich mich
1: verdient. Mit ganz viel, so, aber hoffentlich mit nicht mit ganz viel Stress, weil das ist äh, das ist ja auch mit wieder so. Advents hm?
0: Mit Adventskalender. Ich mache jeden Tag sieben Ad Adventskalender
1: auf. Ach so, okay, weil das habe ich nämlich auch gelesen, dass irgendwie der neueste Trend ist Adventskalender für die Haustiere. Also so, ja. was ja auch in unsere äh, Gesellschaft hineinpasst, die irgendwie alles durcheventisieren muss und alles muss mhm. immer größer, größer, größer werden. Ja. Äh, insofern, wir haben das bei mir in der Familie übrigens etwas reduziert. Also bei uns war das früher tatsächlich so, dass wir Kinder unseren Eltern einen Adventskalender so geschenkt haben, also jeden Tag mhm. ein Geschenk. Und mhm. das haben wir mittlerweile etwas reduziert. Also wir schenken unseren Eltern nur noch, nur noch in Anführungszeichen, was zum zu, zu den Adventskalendern. Adventstagen. Mhm. Und das finde ich ist auch ganz schön.
0: Okay, das ist aber auch eine schöne Tradition. Muss nicht immer Fall. alles
1: immer durchgängig, durchgeplant und durchgeschenkisiert sein. Genau, ähm, wie gesagt, bei, bei bei mir jetzt ist es so, dass äh, ich mich sehr auf das Video zu das Damengambit gambit freue, ähm, mhm. an, als nächstes äh, kann ich schon mal verraten, werde ich mich an die Recherche zu einem Video über SpongeBob Schwammkopf setzen. Ja, tatsächlich, Yay. SpongeBob Schwammkopf bekommt ein Video von uns. Endlich. Da bin ich auch sehr gespannt, was daraus wohl wird. Ich, wie gesagt, mhm. ich habe noch überhaupt nicht angefangen. Genau. <lacht> Vielleicht äh, reden wir darüber auch äh, mal hier bei uns im Podcast. Wer weiß? Wer weiß?
0: Ja, ich muss tatsächlich zwei Texte für dich schreiben. Mhm. Die habe ich. Die schiebe ich die ganze Zeit vor mir her. Die kommen aber auch diesen Monat. Ja, aber du
1: bist ja auch eine sehr disziplinierte Texteschreiberin. Also du machst das ja teilweise auch irgendwie an einem Sonntag. Ich erinnere mich da an das ein oder andere Dokument, was dann am Montag bei mir im, im Postkasten lag.
0: Ja, weil das der einzige Tag ist, wo andere Leute nichts von mir wollen.
1: Ah. Also mein Sonntag ist ja äh, nur dafür da, faul auf der Couch zu sitzen.
0: Ja. Auch das, was mich davon abgehalten hat, diese zwei Texte zu schreiben. Also was noch kommt, auf Fall, Leute, da freut ich drauf, sofern ich das irgendwann mal schaffe. His Dark Materials und äh, es wird noch was zu Herr der Ringe kommen.
1: Uh, super. Die beste Trilogie, Filmtrilogie aller Zeiten. Da freue ich mich auch drauf. Ja, und äh, wenn wenn ihr euch freut, wenn euch, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung. Danke an Laura, die heute dabei war. Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.